0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros, que también lo sois. Esta, en esta ocasión vamos a hablar del Gran Premio de Singapur y vamos a comentar un par de noticias, algunas eh, muy fresquitas y muy jugosas, algo que habíamos eh, estado pues sopesando las últimas el, bueno, los últimos podcasts, alguna cosa que no nos gusta y, y algunas confirmaciones más. Para comentar todo esto, tengo a Emmanuel. ¿Qué tal, Emanuel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Estamos deseosos también de que luego nos cuentes algo de lo que hemos podido ver este fin de semana en la otra Fórmula 1, por decirlo de alguna manera, la Fórmula E, o sea, las carreras de coches eléctricos al 100%, y que también algo habrá que comentar. Y también tenemos a Agustín.
2: Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. Con las pilas cargadas de este, de tener esa mini Fórmula 1. Y nada, a ver qué nos depara la, la próxima carrera.
0: Bien, pues una vez hechas las presentaciones y, y que hemos soltado alguna algún detalle de lo que hablaremos, pues lo que primero que haremos será hacer una breve pausa, pondremos una promo de otro podcast y nos meteremos primero con las noticias y después comentaremos lo que puede ser el Gran Premio de Singapur, que será el que se dispute este fin
3: de semana. En agosto de 2012, Josh Real Life emitió su primer programa con el Diablo Adentro.
2: Como el Diablo. Una asquerosidad de película. No la vean, por el amor de Dios. No la vean. 55 personas lo escucharon. Solamente 55 personas lo escucharon. Te ha mantenido informado
0: sobre las últimas novedades tecnológicas.
2: Ya está aquí el nuevo iOS
3: 6 y vamos a instalarlo aquí en nuestro nuevo iPad el iPad 3. Windows 8, ¿de qué se trata esto?
0: Te ha presentado a personalidades de Internet.
2: Tenemos aquí a Just Free.
3: Hola Félix San Jordi, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va? Estoy saludándote desde Bogotá, Colombia Muy
1: buena yo ¿qué tal?
3: Soy yo Carl <ríe> Legas on the road
2: Belborrax, Soy Me la piel cuando
0: he escuchado tu intro
2: Desde el sur de Italia, en Nápoles, Les presentamos a Tonya Mafeo
0: Encantada de hablar con, con alguien que esté al otro lado del mundo
2: Habla Habla <ríe>
3: Ha
0: realizado cursos de podcasting
3: Y hoy te voy a platicar cómo hacer tu propio podcast ¡El fin!
0: Y hasta su sobrina te dijo que quería para Navidad
3: ¿Tú cómo te llamas? Kay. Ah, ¿Y qué le pediste a Santa esta Navidad?
1: Nada la gallina
3: tragona.
2: ¡Ah, qué bonito! Sí, 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 el de la gallina tragona. ¡La gallina
3: tragona! Estoy estoy maravillado por ese concepto. Yo necesito una gallina tragona en mi vida.
1: No sé lo que es, pero tengo una necesidad mismo muy grande.
3: ¿Qué es esa gallina?
1: Se taca todas las cosas. Aquí.
3: Yo, yo en realidad quería agregar, ya o sea, que tocaron el tema. Vuelve la tercera temporada de George Real Life.
0: Para todo el mundo en vivo y en
3: directo. Puedes escucharlo en, en iHeartRadio, Spreaker, Stitcher. o desde cualquier podcaster en diferido
0: buscando, buscando George Real.
1: Real. Real Life.
0: Noticias, eh, por lo menos dos frescas, bastante jugosas, que nos van a dar mucho que hablar. Emanuel lo habíamos comentado que el equipo Ferrari no, no acabaría de levantar cabeza hasta que hubiera cambios de verdad y tenemos a Montecémolo fuera de Ferrari, dimite como presidente del equipo Ferrari
1: Pues sí eh, Montecémolo era el último que quedaba pues por salir del equipo no va ahora no tengo aquí el dato pero pff, creo que más de 20 años entre presidente CEO del grupo Fiat de unas cosas y otras dentro del mundillo este de, de Fiat Ferrari y pues el, el 10 de septiembre pues anunciaba que Montechemolo iba se iba de, de Ferrari ya no va a ser el presidente nunca más creo que oficialmente va a ser el 13 de octubre cuando ya se va a ser se va a hacer pues eso, oficial se va a hacer oficial en los libros en todo el papeleo y su sustituto va a ser nada más y nada menos que el CEO del grupo Fiat Chrysler que es Sergio Marchionne que es como el capo napolitano del grupo ahora Fiat Chrysler que es el mandamás justo por debajo de, de John Elman eh, descendiente de la, famita, de la familia Agnelli y bueno, pues varias consecuencias de la salida de Montechemolo es que por un lado Matiachi tiene poderes ilimitados dentro de Ferrari para hacer y deshacer a su a su pues a su deseo y va a tener también eh, presupuesto ilimitado el dinero que necesite para hacer algo que le va a ser útil al equipo Marquione ya ha dicho que Carta blanca y lo que quiera Ferrari el próximo año, los próximos años va a tener presupuesto ilimitado, que si ya de por sí el presupuesto de Ferrari es ilimitado, pues imaginémonos lo que es que el CEO del grupo que maneja absolutamente tropecientas mil marcas entre ellas Ferrari, diga que pase ilimitado pues nos podemos hacer la idea de, del dinero que va a invertir Ferrari en los próximos años y eso sería un poco los datos la verdad es que ya en, en Monza, en el Gran Premio de Italia se rumoreaba o el, creo que fue el, el domingo el sábado después de la clasificación hubo una rueda de prensa de montechémolo se especulaba en que iba a anunciar algo finalmente no anunciaba nada y días después, pues sí salía el comunicado de que de que abandonaba el grupo, ya otra cosa será si es una cosa que dimite él, de mutuo propio o ha sido Markeone que ha dicho punto y final yo creo que ha sido más o menos consensuado ya porque la cosa venía de lejos y han dicho, pues mira ponemos aquí punto y final Montechemolo va a cobrar una iniciación, dicen por ahí de 27 millones de euros, una cosa así y posiblemente Montechemolo se rumoraba en los últimos meses que igual se encargaría una vez salido de una vez que se produzca su salida de Ferrari que igual pasaba a dirigir una compañía eh, una compañía aérea y, eh, y ya veremos si es así o no. De, en todo caso pues se va a una de las personas más icónicas de la Fórmula 1 moderna que sí que es cierto que cuando ganaba en esa época gloriosa con Schumacher, pues era uf, el, el presi, el número uno, pero ya lleva desde pues eso desde que acabó la época gloriosa de Schumacher, con la excepción ese del título de Rayconen, pues las cosas han ido a peor, teniendo al mejor como piloto y este año acompañándole uno que supuesta, bueno, supuestamente no ha ganado otro título mundial y y, el, y los resultados siguen sin venir
2: un cambio que parecía más que necesario más que nada por las últimas temporadas no, no quita que anteriormente o parte de, de todos los éxitos que tuvo Ferrari fueran impulsados por él pero ahora mismo era un cambio necesario porque el equipo iba a la deriva y, más que nada, eh, me parece como un movimiento para retener a Alonso, que todos esas, esos comentarios, esos rumores de que se podía marchar, la verdad es que Ferrari sin Alonso no creo que, vamos, que, que tuviera sentido. Entonces yo creo que más bien es un movimiento para retener a Alonso para las próximas temporadas. Aparte de que fuera necesario, desde luego.
1: Sí, quizás... ...tenía que haber sido antes incluso... no ...aparte... ...pero bueno, al final... ...esta temporada hemos tenido de todo... ...primero Dominicali... ...y ahora lo que... ...yo desde que abandonaba... ...en plena carrera el Gran Premio de Bahrein... ...ya dije que vamos... ...aquella aquella imagen ya para mí era que... ...que salía como la, un, una rata... ...que abandonaba el barco... ...cuando aún se estaba ahí... ...en el fragor de la batalla y había perdido todo el sentido que, que puede tener un presidente ¿no? y al final pues ha llegado después del Gran Premio de Italia, después del abandono de Fernando en plena carrera y bueno, todo todo esto del Gran Premio de Italia, que fue un Gran Premio de Italia para ser el de casa, bastante desastroso, pese a que, que Kim me consiguió ahí unos puntitos pero la, las gracias y menos mal me consiguió dos, dos, creo, dos o tres puntitos y bueno, una pobre imagen y y, abandona. y lo bueno de esto es que se abre una nueva era en Ferrari con plenos poderes para Matteacci, que eso es, un, digamos, una novedad importante en Ferrari, ¿no? Porque hasta ahora hemos tenido a Montechemolo prácticamente desde que nacimos <risa> ahí al cargo de, de Ferrari y después de Montechemolo vendía el team principal y, team, y a seguir del jefe, del jefe de equipo pues todos sus subordinados, ¿no? Y en cambio ahora... Es cierto que Sergio Marconi va a ser actuar como presidente de Ferrari, pero evidentemente es el, el CEO del grupo Fiat Chrysler. Y aparte de Ferrari, va a tener que estar pendiente de todo el grupo Fiat, que son una cantidad de marcas inimaginables. Aparte, ahora el grupo creo que va a entrar en Wall Street, con lo cual, pues es algo a lo que va a tener que estar pendiente. Y eso hace que Mattiachi digamos que no se vaya a ocupar de la parte, por así decirlo, comercial pero lo que va a, a tener en sus manos va a ser la parte deportiva al completo de Ferrari, ¿no? que hasta ahora pues Montechemolo lo negociaba el contrato con, con los pilotos y este tipo de cosas. De hecho se especula de que Rayconen está este año en Ferrari y el próximo también porque a cambio, a última hora el año pasado le dio un espasmo a, a montechémo y se decidió porque porque me reconen y finalmente se dio el fichaje en cambio este año una vez que montechémo ha abandonado el barco pues ya, ya se dice que Montecheo va a ser el que lleva a cargo las negociaciones con fernando y para renovar ese contrato que acaba en 2016 y de ahí esas palabras de Marcioni que dice que va a tener dinero extra aparte del inimaginable en cuanto a Ferrari, se dice que ese dinero extra pues en buena parte va a ser para pagar el, la ampliación del contrato de, de Fernando. ¿no? Otra especulación en todo esto sería que dentro de, de unos meses, un año, no sé cuándo, podría ser que Marcioni bueno, siga como CEO de, del grupo, pero meta a ser presidente Matiachi, que hay que recordar que Matiachi viene de ser el encargado de resucitar las ventas un poco de, de Ferrari en la parte, en el sector norteamericano, con lo cual digamos que es, un, es una persona, ¿cómo decirlo? Más dentro del sector comercial, más que deportivo. Y que en ese futuro, pues Marconi designa a Matachi como presidente de Ferrari y venga otra persona como jefe de equipo, que se especula con que sea que ahí podría entrar Ross Brown, que evidentemente si, si decide a entrar dentro de un equipo, pues no va a ser... No, él imagino que no quiere ser comparsa de nadie ni ayudar a nadie. No, él... Es un únicamente volvería a la Fórmula 1 siendo el jefe de, de un equipo, ya sea McLaren-Onda o, en este caso, pues Ferrari. Y la, y la verdad es que combinación de Mattiachi y Ross Brown a mí me gusta, por un lado, Matiachi estos meses, años, lo que dure si se da esa hipótesis formaría el equipo a su imagen y semejanza colocando a aquel que él quiere en cada disposición controlando el equipo, sabiendo cómo funciona día a día durante todos estos tiempos y por otra parte Matejic domina como nadie el sector comercial de Ferrari ¿no? que Ferrari en ese aspecto va solo cada año aumentan las ventas los beneficios, pero bueno una, un, un instrumento joven como es Matiachi y, y aparte viene de, de resucitar las ventas en Norteamérica, pues un dos por uno, ¿no? Y por otra parte vendría Ross Brown, que aparte conoce la casa como nadie, fue director técnico en esa etapa con Schumacher y bueno, pues conoce, le falta a Matej le falta toda esa experiencia deportiva pues a Ross Brown le sobra, no o sabe manejar a los pilotos, a la prensa como saber evolucionar un, un proyecto y, y bueno pues sería un, un jefe de equipo ideal, no esa es una hipótesis ¿eh? de momento lo seguro es que Marconi presidente de Ferrari y Matej plenos poderes para hacer y deshacer en Ferrari, en la Escudería Ferrari Bueno,
0: como, como ya hemos comentado otras veces, estos cambios no son instantáneos habrá que verlos con, con un poco con el paso del tiempo y, y bueno habrá que, que observar pues si finalmente con estos dos cambios que hemos tenido pues con, con la salida de, de Dominicale y de Montechemolo, pues hay un cambio de, de actitud en Ferrari y ...y se consigue enderezar el equipo... ...cosa que... ...habría que, habría que estar muy atento a eso...
1: O ...otra noticia... ...que también afecta en cierta medida a Ferrari... ...menos que la salida de montechémolo ...es que creo que en el mismo día... ...a las horas o una cosa así... ...pues anunciaba la, el fallecimiento de Emilio Botín... ...que ya sabemos todo... no ...Emilio Botín estaba en el boss de Ferrari... ...día sí y día también... un fan ...el fan número uno de Fernando Alonso... Y no sé a vosotros, pero yo cuando salió la noticia, la verdad, dije, ostra pero si, pues, parecía que no tenía ninguna enfermedad, ni nada, si estaba bien. Y la verdad, una sorpresa y gigante, porque en teoría no tenía nada, ningún tipo de enfermedad. Y el Banco Santander anunciaba el fallecimiento de, de pues eso, de su presidente, Emilio Bautique que veremos si afecta a su a la estrategia del Santander con respecto a Ferrari. No a priori no va a afectar porque las cosas para Santander en conjunción con Ferrari a priori van genial. La, lo que invierte Santander en Ferrari lo recupera con, con honores con respecto a los clientes que, que le genera eso. Pero veremos. Ahora la nueva presidenta del Banco Santander, la hija de Emilio Betín, puede decidir que igual pues no quiere invertir ese dinero en Ferrari, lo quiere invertir en otra cosa o directamente no invertirlo y se puede acabar ahí el patrocinio de Santander en, en Ferrari. Aunque, como digo, yo creo que es bastante improbable y lo normal es que siguiera los años que tiene firmados y que incluso ampliaran y e incluso es que Santander no está solo en Ferrari, creo que también está en, en McLaren, ¿no? producinando no, so, no al equipo, creo, sino más bien a, a los pilotos. Y bueno, esa es otra noticia que afecta un poco a, a Ferrari en el mundo rojo, que en los últimos días hemos tenido noticias ahí a pares.
0: Sí, y otra de las noticias que también es importante y que saltaba casi, casi la parque esta de Montechémolo. es una nueva, un nuevo invento de la FIA por intentar buscar una forma de, pues no sé, de, de dar espectáculo, de, de, de cambiar un poco lo, la sensación que estamos teniendo ahora de, de las carreras aburridas y es eh, limitar las, la información no las órdenes, sino la información que se puede eh, comentar con los pilotos a través de la radio del, del coche la verdad es que Emma lo ponía hoy en, en un tweet eh, cosas como por ejemplo el, el combustible que, que ahora es tan importante los pilotos van a tener que mirarlo directamente en el coche y no podrán recibir noticias del, del box, no serán ellos los que le digan la información, sino que tendrá que ser el piloto el que esté constantemente mirando que todo vaya correcto y no el equipo quien le, le indique. Yo, personalmente, mmm, he estado viendo un poco pues qué, qué tipo de información eh, no, se, no se podría pasar al piloto y la verdad es que me parece bastante, bastante estúpida esta prohibición porque realmente le estás dando información al piloto que, que es importante el tema del consumo te puedes suponer pues que te quedes sin gasolina que te quedes sin eh, que te sancionen por un exceso de, de consumo pero luego hay cosas como eh, pues por ejemplo el, el estado de los frenos en cuanto a temperatura, desgaste cosas que eh, incluso ponen en peligro la, la vida del piloto ya no solo a la hora de que tú lo tengas que, que mirar a 300 km por hora en una recta porque será donde lo puedas mirar, en una recta que irás muy rápido, eh, pues en vez de tener que recibir la información por radio, que la puedes recibir casi en cualquier momento y sin quitar las, los ojos de la carretera, eh, a mí me parece que esto es una, una ridiculez y una cosa muy absurda. No sé, ¿a vosotros qué os parecerá? Supongo que irá por, por la misma línea.
1: Pues sí, pues sí, la verdad. Y todo esto, este reglamento, se estrena para... Para Singapur, un circuito en lo que, no, que, en lo que no destaca los tiempos, digamos, entre comillas, muertos. O sea, es un circuito semurbano con mil curvas, que no te deja despistarse a la más mínima. Y hemos visto como en los años que se daba disputado, los, los pilotos acaban bastante, bastante cansados del esfuerzo que tienen que hacer pues pues tanta curva una y otra vez no este año pues eso se rebaja en cierta medida pues por los motores V6 que son más lentos y todo este asunto pero ahora la FIA decide decide no decide hacer un añadir una norma a norma sino decide ser más taxativos con varios artículos que ya estaban dentro del reglamento no pero eso no quita la milongada tremenda que, que acaban de hacer. Porque, bueno, yo puedo estar de acuerdo dentro porque sean más, más drásticos con los artículos. Pero hablo para el próximo año. O sea, ya en pretemporada los ingenieros estudian esto. Se, pues. Digamos que eh, vuelven a, a estudiarse sus sus automatismos, porque al final el ingeniero, el piloto, los comentarios que hacen uno con el otro, pues son casi automatismo, ¿no? De tanto que hablan uno y otra vez, pues siempre automatismo, ¿no? Y claro, esto de hacerlo de un día para otro, pues imagino que a alguno, algún ingeniero piloto se le escapará algún comando de estos prohibidos y veremos la FIA cómo actúa, porque no sé, por ejemplo, Hamilton igual está cansado de pues, yo qué sé, de, de preguntar cómo va su frenada y que le pongan frenada óptima, y igual se le escapa aquí en Singapur. Es, ¿qué, qué, ¿Y qué consecuencias va a tener Hamilton? Le van a poner un drive-through, stop and go, veremos en qué pasa en ese supuesto. Y después, como dice Dani, pues hay un, ciertos comandos que, por ejemplo, tema combustible. Ajustes de unidad de potencia, todo este asunto que, que evidentemente si no se completan por radio, que, es, que va a estar prohibido, se van a tener que completar por, por el display de, del volante. ¿Y qué pasa? Que hay creo que tres escuderías que no tienen display en el, en el mismo volante. A principio de temporada comentamos que la mayoría de, de escuderías iban a poner una pantalla TFT, creo que 4,7 pulgadas más o menos es el tamaño, y dentro de, de esa pantalla, pues cada equipo decide qué, qué implementar, no si mostrar las revoluciones, poner la carga de la batería, todo este asunto, ¿no? Y las escuderías que la que lo tengan en el, en el volante pues tendrán que hacer sus ajustes de software para meter los gráficos que ahora no van a poder suministrar por radio. Es cierto que la mayoría ya lo suministran en el volante, pero digamos que son de backup. Si, por si acaso falla la radio, pues los los, pilo, los pilotos lo tienen en el volante. no Pero ahora es que va a ser de vital importancia. ¿Y qué, pa, qué va a pasar con las escuderías que no tienen esas pantallas en sus volantes por ejemplo creo que Red Bull, Toro Rosso son dos escudillas que no tienen el display en el volante, ¿qué va a pasar? porque es cierto que tienen un display pero es un display y, digamos para seis dígitos o sea no es nada de una pantalla que te puedan, en la que se pueda ver una barra de, de progreso ni ninguna cosa gráfica ni ningún tipo de este, de esto ¿no? con lo cual pues Ahí va a haber, pues, un problema por algún lado. O sea, al final va, va a dar problemas. Y más en Singapur, pues como decía antes, por la configuración del circuito. O sea que la melongada esta, pues, pues es cierto que en los últimos tiempos estamos viendo en especial con Rosberg y Hamilton como... Prácticamente le están diciendo al ingeniero de Dime cómo tengo que mejorar, cómo tengo que pilotar, ¿no? Creo que en una, una ocasión le escuchamos a Rob decir Diciéndole al ingeniero que, que le ayudara a, a, a cómo podía mejorar su conducción, ¿no? Que en tiempos pasados eso sería impensable, ¿no? Que un piloto le pidiera a un ingeniero que, que cómo, cómo poder mejorar su conducción, ¿no? Cuando el piloto pues, es, eh, no va más en la conducción, se supone, ¿no? Y sí es cierto que en cierta medida, pues eso, los mismos automatismos que decía antes, los ciertos pelotos, pues más que otros, pues son... Iban a eso, ¿no? Automatismo, coloca esto, el frenado esto, DRS esto, el, KERS, el ERS ponlo en este mapa, pongo el otro mapa para esto. Y sí es cierto que, que igual, pues... Había que prohibir ciertas cosas por radio, pero no lo hagas aquí faltando pocas carreras para acabar el título. hablo hablo pues, para la temporada que viene, con toda la pretemporada, y para ajustarse ya los displays de los volantes, los ingenieros y todo esto. Veremos ahora en qué acarrea todo este asunto, no porque igual... Pues eh, los pilotos tienen que ir en ciertas partes del circuito más lento pues, para consultar los diferentes parámetros en el volante. Se pueden dar situaciones de, de problemas con seguridad, que un piloto vaya especialmente lento por mirar estos parámetros y justo venga uno más rápido y lo tenga que esquivar y se produzca algún tipo de incidente. Todo esto lo descubriremos en las próximas carreras y más si cabe en Singapur, ¿no? Un circuito que tiene miga, ¿no?
2: Lo que sí, eh, cuando ya pensábamos que habíamos superado lo de las órdenes de equipo que se podían ya dar, ahora meten esto a mitad de temporada, a, eh, no le veo lo que decíamos eh, en las últimas temporadas. Parece que van improvisando sobre la marcha, ahora salen con esto. Luego eh, estoy leyendo que lo de los neumáticos y la información de frenos en Singapur no está aún está permitido que estaría prohibido a partir de Japón. Es decir, que se, ven, se nota mucha improvisación. Pensábamos que ya, ya estaba superado, pero no. Vemos que aún continúan dando dando tumbos no no lo, no sí. lo veo
1: y, y supuestamente y también la FIA ha aclarado que cualquier mm, lenguaje codificado entre piloto e ingeniero y viceversa va a estar mirado con lupa, pero hasta qué punto la FIA puede saber que es un mensaje codificado, ¿no? Porque por ejemplo, yo se le digo al piloto LF35 pues el piloto la FIA llama a declarar al piloto y el piloto le dirá, pues mira, el F tal esto, pues es para entrar a boxes e igual no es para entrar a en boxes, o sea, hasta que hasta que, cómo la FIA con, puede controlar esto, es controlable que se sepa todos los mensajes codificados de los de los equipos entre pilotos e ingenieros, es que se meten un fregado tremendo
2: además que permiten hablar sobre el DRS pero no sobre el ERS. No sé, es que... A ver cómo, cómo encaja esto, lo, lo que decías tú, eh, ciertos pilotos que sí que le, les puede afectar un poco más. Mm, a ver cómo... Y, y sobre todo, el tema de sanciones. Que en el caso de que a alguno se le pase, que dependiendo del piloto igual va a ser bueno, te lo dejamos por esta vez y si es un piloto de, de las escuderías bajas, nada, ahí se les va a caer el pelo. Esto de que pongan las prohibiciones y no pongan ya reflejado eh, la sanción que conllevaría incumplirlas, lo deja aún así a más improvisación.
1: Hay pilotos que, por ejemplo, Kimi que me reconden que no es muy propenso a comunicarse, no es muy propenso a la comunicación entre ingeniero y, y piloto, pues igual a él, a él le beneficia en cierta manera, ¿no? Este tipo de asunto que la radio esté más calladita, el pilote y se acabe el asunto, ¿no? No pues. puede ser el único caso, pero es que incluso a Kimi necesita cierta ciertos datos para para la carrera, o sea que
2: no, peor para Kimi, que los datos técnicos no se lo dan y lo del push hard, el hammer time o. Mmm, tienes que adelantar a Alonso, es que. a un ojo de más.
1: Claro, y después también tendremos el sector piloto videoconsolero, por así decirlo. Por ejemplo, se, se dice ¿no? que Fernando es muy de esto de. muy. ¿cómo decirlo? muy ágil a la hora de manejar los distintos parámetros del volante, conducir rápido y todo esto, ¿no? Y, y entiendo que sí, que sí será, que Fernando es un hacha manejando eh, a 300 por hora los diferentes pues comandos del volante y tal. Y puede ser que otros pelotos, pues les cueste la vida manejarse con las rueditas que hay en los volantes, eh, los botones, todo este tipo de asuntos. Con lo cual, pues es un factor más a manejar. Aunque yo insisto, para mí es una milongada y si quieren hacerlo, que vale, pueden estar de acuerdo en que lo hagan, pero plantéatelo para la próxima temporada, ¿no? Porque ahora mismo es cierto que lo haces para todos, que menos mal, porque estos eran iguales, eran capaces de probirlos para ciertos pilotos y afortunadamente va a ser para igual para todos, pero lo haces pues eso, ya finalizando la temporada que te cuesta aplazarlo para la próxima temporada no sé, aunque el equipo te le dirija a Hamilton y Rosberg, pues de cierta manera lo va a seguir haciendo con comandos, sin comandos pues lo único que puedes provocar son accidentes o sea, Veremos. Saldremos de dudas pronto.
2: Lo malo es de qué manera. Y sobre improvisaciones, eh, ya salió el calendario oficial ya para la próxima temporada, con 20 carreras. ¿Qué te parece a ti eso?
1: Hombre, pues por un lado que vamos a tener más trabajo nosotros con el podcast, <risa> al tener 20 carreras, que había desde... hacía como... Este sería tres, tres años ¿no? consecutivos que llevamos sin tener 20 carreras. Y volvemos pues eso a las 20 carreras con la única novedad que es la incorporación del Gran Premio de México a finales de año. Y pues el calendario, pues eso, más hay que estar concentrado durante más tiempo. Se pues empieza el 15 de marzo en Australia ¿no? y se acaba el 29 de noviembre en Abu Dhabi, Viñas Marina. Veremos si con doble... O no, doble puntuación quiere decir. Y estar concentrado desde marzo hasta finales de noviembre va a ser bastante... Bueno, ya eh, aquella, aquel año en el Cubo también 20 carreras fue uno de los méritos de Vettel, ¿no? Que aquel año consiguió el título Vettel. Pues uno de los puntos fuertes es estar concentrado y mantener cierta regularidad durante, pues eso, casi todo el año, sin contar pretemporada, que bueno, ahí puedes estar más relajado, pero también tienes que apretar para mejorar el coche para llegar a Australia a tope, pues hay que estar concentrado. Es cierto que solo es una carrera más con respecto a, por ejemplo, este año, pero ya es una carrera más, más kilómetros, más viajes, y sobre todo un viaje más viajes... Por ejemplo, pues esta carrera nueva es la de México. Hay que decir que en este calendario, por primera vez desde... A saber, no hay ningún asterisco que, que diga que esto, este Gran Premio es provisional a la espera de que se confirme por la FIA en una próxima revisión. Bueno, aquí 20 carreras ya fijas. Y pues eso, veremos veremos cómo sale y como digo, la única novedad México el 1 de noviembre y, y veremos
2: lo único que mmm, sigo echando en falta el, el, el que parecía que iba a entrar inmediatamente, que era el de Nueva Jersey no, no aparece aún en el calendario
1: mm, ese ya ha dicho Eccleston que lo ve muy difícil para entrar ...tras dos aplazamientos consecutivos... no, ...el año pasado... ...y el anterior... ...que estaba en el calendario... ...pero con el famoso alterisco... ...y al final se ha, se ha aplazado... ...y cuando Eccleston suele decir esto... ...que no se va a disputar... ...que lo ve difícil... ...básicamente quiere decir... ...que no pone, que no ponen la pasta... ...que tienen que poner... ...para por un lado... ...completar el circuito, el trazado... ...con todas las barreras, permiso y todo esto... ...y por otro lado pagar el famoso canon... Si no hay dinero, evidentemente no va a haber gran premio. Y es una pena porque el de Nueva Jersey, por un lado, era potenciar el el sector de Estados Unidos, aunque es cierto que se potencia el sector norteamericano también pues con la inclusión de de México, que es un país importante, tiene a Sergio Pérez, a Gutiérrez, que veremos si sigue en la Fórmula 1, tiene a patrocinadores ahí como pues, las empresas de Carlos Slim, ya es una potencia importante, con un mogollón de gente que yo creo que el autódromo de, de hermano Rodríguez va a hasta la bandera el gran premio del próximo año, y es cierto que se potencia esa franja de, del mundo, ¿no? Pero tener un otro gran premio en Estados Unidos siempre es bueno y si, si saliera como el de Austin que hemos... que el circuito salió bastante bien bastante divertido con ciertos... pues con ciertos puntos entretenidos por, a, por con ciertos puntos de adelantada de, de adelantamiento para los pilotos después como ha respondido la gente en Texas, en Austin con la Fórmula 1, con bastante gente pues... Si sí, se sí, pudiera llevar eso a la otra parte de, del país, como es nada menos que Nueva Jersey, con el Skyline de el skyline de de, de Manhattan, pues sería el Más, ¿no? Pero de momento nos quedamos con las ganas de, de ese gran premio.
0: Desde luego una temporada de 20 carreras sí que va a ser, va a ser completa... Y, y lo que decías, Emma, 15 de marzo nos ponemos en marcha, 29 de noviembre eh, finalizamos temporada. Eh, prácticamente es eh, todo el año. Dejamos el mes de diciembre para descansar. Enero y febrero del año bueno, de, de, de ese año mismo, pues de, de venir de la, de la anterior temporada, ponerse a tono. Y marzo para finiquitar el, eh, la preparación. La verdad es que cada vez tenemos las carreras durante más tiempo y que, que va a ser un, un punto importante
1: Sí, ahora solo faltaría que se confirme el calendario de pretemporada, que a priori parece que va a volver por completo a España a falta de confirmación que en parte dependía de la aprobación del calendario final, porque si la primera carrera fuera en Bahrein, lo normal es que un test de pretemporada bueno, los dos últimos antes de empezar el campeonato fueran a Bahrein pero una vez que se ha aprobado que Australia abra el calendario, pues lo normal es que las tres tandas de cuatro días vuelvan a España, siendo la primera en Jerez, hacia finales de enero, principios de febrero, más bien febrero. Y después las dos tandas últimas en lo que es ya tradicional de las últimas décadas en Fórmula 1, pues... Esas dos tandas cerrando en, en Montmeló un, a finales de, mar, a final de febrero y otra a principios de, de marzo. Esperemos que en pretemporada eh, respete la lluvia porque fue una de las causas por las que este año se trasladó de las dos tandas de, de aquí de España a, a Bahrein por, pues, por el tiempo y aparte por ayudar con los neumáticos. Y esperemos de que si vuelvan a España, pues ayude el tiempo y no llueva, ¿no? Y así estamos con el calendario, la verdad, a tope. Y, y veremos, porque como decía Dani, tenemos ahí diciembre, que sí que serían vacaciones totales para todos. Pero a partir de ahí, ya en enero hay que hacer pruebas, en febrero ya test, en marzo empezamos. E incluso el, ese mes ahí de varón que tenemos entre... Entre Hungría, Bélgica, que más o menos es, viene a ser a, redondeando un mes, pues incluso ese mes es para reponerse a tono, que por ejemplo es lo que ha hecho Hamilton eh, en este parón de esta temporada, pues físicamente volver a ponerse a tono, ganar cierta musculatura, que ya sabemos que este año... Eh, los coches aumentaban de peso, se le pedía a, a los pilotos que, que bajaran de peso lo máximo posible. Incluso hubo pilotos que estuvieron hospitalizados a causa de, de que ingerían pocos nutrientes y algunos se quedaba, se estaba quedando en lo más mínimo. Por ejemplo, fue Bernier. Y a partir de, creo que Hungría, por ahí, que se prohibió el sistema, creo que Alemania, no, que se probó el sistema Frick. Que este sistema de la suspensión, que era un sistema que acarreaba cierto peso dentro del coche, pues una vez que se ha prohibido, pues ha permitido, permite cierto margen a ciertos equipos, porque no todos, que por ejemplo hay equipos que el coche se sale de la tabla en cuanto al peso, y hay otros que, por ejemplo Mercedes, que sí que debe estar más a, a tono, pues a Hamilton le ha permitido ganar cierta masa, cierta masa muscular que, desde luego, la va a necesitar para este final de, de, de temporada.
0: Y hablando de, de equipos y hablando del, del año que viene, dos confirmaciones, Emanuel. Eh, más seis botas para el 2015 en, en el equipo Williams. No, ahí no tenemos sorpresa. Y que Haas ha cambiado el, el nombre del equipo, aunque, bueno, no es, no es muy. Eh, muy, muy impresionante, pero que sí que eh, confirma la alianza que tendrá con, con Ferrari Que le suministrará los motores y todas las piezas que le que le puedan comprar
1: Sí, lo del nombre es lo de menos Lo importante es que Haas prácticamente vendría a ser un, un segundo equipo de Ferrari no Como lo puede ser doloroso de, de Red Bull ya, como tú decías, Dani, declaraciones de Jen Haas ha dicho que sí, le van a suministrar la unidad de potencia, pero si le pueden suministrar las suspensiones, que creo que sí, que va a ser así. Las suspensiones, ruedas, hasta si pudieran ser el chasis y que le dieran el coche entero para Haas, fenomenal, ¿no? Porque uno de los problemas que se viene hablando con Haas una vez que entra va a entrar en 2016 es esa binomio de sedes que va a tener entre eh, Estados Unidos, una subsede aquí en Europa, todo, todo ese galamatías que, que tienen, tienen ahí, pues evidentemente sería un problema si tuvieran que hacer, pues que lo van a tener en cierta medida porque el chasis no por reglamento Ferrari no, no lo puede vender, ¿no? Y... Con lo cual, lo que sí que va a tener Haas es en esa subsede, en teoría, que va a hacer aquí en Europa. Pues sí que veremos dónde hace la sede, ¿no? Porque una vez que se ha confirmado que va a ser Motor Ferrari, pues lo normal es que la sede se si fuera a Italia. Veremos si es así a Italia o se si va al centro neurálgico de la Fórmula 1, que es Inglaterra. Veremos ahí, porque es una duda también importante, si hay subsede europea, dónde va a ser. Y a Haas el problema que tiene va a ser el tema de chasis, todo el tema de aerodinámica. Veremos en teoría también en Estados Unidos, al lado de la sede en, en Texas, creo que está la sede de Haas. Pues al lado de, de su sede pues está la sede también de Dallara. Se hablaba ahí de que Dalara le construyera el, el chasis, toda la aerodinámica y todo esto. Veremos cómo, cómo sucede, pero de momento lo que se han confirmado es que para 2016... Haas F1 Team va a contar como todo el Ferrari y aparte pues todo el paquete este al margen de la unidad de potencia que, que por reglamento la FIA les permite acceder a Ferrari a, a Haas ¿no? y después ya quedaría la duda de pilotos, ¿no? se especulaba mucho de este piloto que tiene en Haas en la NASCAR que igual le da una oportunidad si consigue el, el campeonato y después lo típico de de Alessandro Rossi, ¿no? Este que está ahora mismo en, en Caterham, que estuvo a punto de correr el Gran Premio de, de, Bélgica, de Bélgica, ¿sí? Y de, en Caterham, no, estaba en... Sí, en Caterham, ¿no? Sí, en Caterham. Y... No, me estoy confundiendo. Caterham, no, en, en Marusia era el que estuvo a punto de correr con Marusia y lo, lo bajaron por otra vez por Chilton. Y veremos, veremos cómo sale Haas en teoría 2016 porque ahora en estos últimos tiempos se ha, ha, se ha apaciguado pero en el Gran Premio de Italia surgieron rumores de que iban a salir tres pilotos, algunas escuderías iban a contar con tres, tres coches, que era un poco la idea que, lleva reivindicando, que llevaba reivindicando Montechemolo desde hace... No sé, desde que nació prácticamente lo de los tres coches por escudería y se hablaba del rumor, pues ese, de que salieran escuderías y, y se rellenaran los huecos con que algunas tuvieran tres coches. Parece que eso queda aparcado, por ejemplo, Buller lo ha descartado totalmente, que eso acarrearía otros problemas y tal. Pero lo que sí que parece seguro es que algún equipo el próximo año no va a estar. Yo tengo a pensar que Catherham, que en cada carrera está subastando el, el asiento, aquí en Singapur no tenemos confirmación de ningún tipo. Imagino que el jueves una cosa así saldrá. Y la idea es que en Bélgica corrió Lotterer, en Monza, en Italia, corrió Kobayashi, porque Roberto Mari no tenía superlicencia, pero sí que pudo correr los primeros libres y en teoría la FIA que es otra de las cosas que, habido, que, que hablaron en el Consejo Mundial del Motor, que, in, in, que también certificaron el calendario que iban a reajustar los parámetros por los que lo, la FIA concede la superlicencia a los pilotos, pues se supone que va, la FIA va a otorgarle la superlicencia a Roberto Meri, con lo cual podría correr el Gran Premio de Singapur. Ya el Gran Premio siguiente de Japón ya entraría a formar parte otro piloto con otro dinero y otros patrocinadores, eso ya veremos pero lo que sí que parece veremos si se confirma es que Roberto Meri corre el gran premio de, de Singapur con lo cual volveríamos a tener dos pilotos en la parrilla españoles la lástima es que Roberto Meri veremos si acaba la carrera ¿no? porque si corre y se si acaba la carrera porque a lotterer en Bélgica, no pudo dar ni 400 metros y veremos si si corre Roberto, pues que, por cierto, este fin de semana en las World Series ha recortado sustancialmente la ventaja que llevaba Carlos A. Jr. Y veremos cómo acaba ese campeonato, ¿no? Porque Carlos A. Jr. tiene que ganarlo para meter cierta presión a Red Bull para conseguir que éste le, que le consigan el asiento. Y después tenemos a Roberto Meri, que, que está haciendo méritos para que inversores, se si habla de inversores rusos, apuesten por él e incluso se lo lleven a la Fórmula 1, ¿no? Y así están las cosas. Y con respecto a Williams, pues sí, como tú decías, lo normal y esperado. La duda era si Bottas iba si a tener el gusanillo de una oferta de McLaren o de algún otro equipo, si se producía algún movimiento de esto desde Hamilton vez de Alonso. Pero como parece que no se va a producir ningún movimiento, pues Bottas a... Y y con, buen, con buena idea Bottas y después Massa que... Bueno, creo que en su tiempo firmó por tres años. Con lo cual, confirmar a Massa es como... Bueno, lo estás haciendo bien. En, teniendo el pensamiento de, de Willer, ¿no? Y con respecto a Bottas, pues... A, a que Bueno, pues... Perfecto para él, ¿no? Este año lleva cuatro podios... Y está luchando con, con, por plazas en, el, en la parrilla importantes...
0: Bueno, yo creo que repasadas todas estas, lo que han sido noticias que se han producido en las últimas horas y en los últimos días, eh, nos queda igual un tema por comentar y aprovechamos ahora que se nos une nuestro compañero Gerardo. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis chicos? Pues aquí hablando un poco de Fórmula 1 y bueno, te incorporas en un momento en el cual podemos hacer un pequeño inciso en el mundo de la Fórmula 1 y, y hablar un poco de, de las impresiones y las opiniones que nos puede dar lo que ha sido la Fórmula E, que es la, digámoslo así, la Fórmula 1 eh, con coches eléctricos al 100%. No son exactamente los mismos coches, cambian un poco, pero eh, pero la idea sería esa. La idea con lo que nos lo venden eh, sería eso, ¿no? los coches más avanzados a nivel eléctrico en la carrera más digamos más competitiva más emocionante en este en este sentido
3: eh, a ver yo creo que, que hay, hay, se marcan algunas diferencias <risa> Perdón, y alguna de, algunas de ellas eh, muy interesantes. Eh, primero, yo creo que es un... es un, un, es la Bueno, recién ha comenzado el campeonato, es la primera carrera, ¿no? Es decir, digamos, uh, en China, que por cierto, fíjate que los dos primeros son ex-pilotos de, de Fórmula 1, Luca Di Grassi y Frank Montañí. Eh, y, y de hecho, <coughs> hubo... hubo Luego tenemos a Nick Haithfield, está Bruno Sena. Es decir, es un poquito como... Como es normal, pues un, un, una categoría donde... donde los renegados que ya de no la tienen... Fórmula 1. Sí, los renegados o los que se les pasó ese, ese momento, pues es normal que una fórmula tan nueva, tan joven, y que de alguna forma intenta asemejarse a, a, a la Fórmula 1, pues eh, recurra a esos pilotos. A mí me parece interesante por varios aspectos. Más allá de que sean coches eléctricos, lo que sí me, me, me parece interesante es que eh, es un área donde hay muchísimo interés en la innovación. Es decir, eh, ni, ni Dani ni yo tenemos ahora mismo un, un coche V6 1600 Turbo. ¿Me equivoco, Dani? Pues lamentablemente no, pero sería mi tipo de coche. <coughs> sería tu tipo de coche... Bueno, sí, ya, Y yo, yo me, me compraría una casa en la playa, pero no puedo. Quiero decir, el, lo que viene a decir es... La Fórmula E, efectivamente, no vamos a tener esos coches tampoco, ni Dani ni yo, pero sí que en 20 años a lo mejor estamos conduciendo coches eléctricos. Y esos coches eléctricos puede que sean herederos de la tecnología desarrollada aquí. Siempre se habló de la Fórmula 1 como un punto donde se desarrollaba tecnología que luego se aplicaban a los coches de calle, eso siempre se dijo. Ahora mismo están... Eh, en unas tonterías a veces de vamos a ponerle cornetas para que suenen mejor los motores, ahora mismo ese es el desarrollo a veces que se plantea en Fórmula 1, siendo un poquito demagógico, permitidmelo, y la Fórmula E pues en ese aspecto yo creo que per permite muchísima mejora. Eh, a ver, dicho esto, hombre, la Fórmula 1 lleva 60 años perfeccionándose y desde que entró el dando un espectáculo muy bueno, a, bueno a veces, a veces no tan bueno, pero originalmente o teóricamente muy bueno. Eh, la Fórmula E, visteis cómo son cómo son los, los repostajes, ¿no? En la Fórmula E.
1: Sí, sí, que eso es uno de los puntos que van a tener que pulir. Es cierto que es totalmente diferente. Cambiar de coche, pues es es algo digno sí, sí. de la resistencia, ¿no? Pero, pero... Bueno, hay que ponerlo. M
3: más que la resistencia, en una carrera, digamos, de velocidad como la Fórmula 1, queda un poquito de barrio sésamo, ¿no? Entras con el coche, pum, te bajas, te subes al siguiente y sigues.
1: Sí, por la propia tecnología, <coughs> imagínate. todavía...
3: ¿Qué? Todavía en, en lo que tú dices, en pruebas de resistencia, el coche es el mismo, lo que cambia es el piloto, porque sí. es imposible, porque tiene que aquí pilotar a otra mm. persona. Pero yo me imagino un sistema súper avanzado de, de cambiar las baterías con una forma espectacular y de momento, no, a ver, es la primera carrera y, y es una fórmula que recién empieza. Pero bueno, me parece muy interesante eh, y yo creo que, que así como empiece a moverse un poquito el dinero por allí... Eh, escuderías y, y marcas empezarán a, a girar cada vez más fuerte y, y ojalá sea una fórmula de referencia. Más allá de todo el rollo ecológico que ya digo, es decir, cuando montas todo un fin de semana, una, quiero decir, los camiones que llevan eso, todos los equipos no son eléctricos precisamente, quiero decir, en ese aspecto queda un poquito más devaluado y, y permitid, ya que me perdí la primera parte del podcast, espero que en la Fórmula E eh, le puedan decir a un piloto cómo va de baterías o si tiene que hacer algún cambio en el coche sí, sí. y no se andan con las pijadas de mmm, ya sabes que en Barcelona llueve por las mañanas y el piloto dice, entendido, que también eso también se va a ver porque está codificado pero entiendo que todavía tenemos unos años de, de no llegar a tonterías tan supinas como esta
1: pues ahí entras con otro punto que estoy totalmente de acuerdo contigo que uno de los puntos atractivos de la Fórmula 1 que de la Fórmula 1 no de la Fórmula Uno es eh, que igual para el espectador pues queda en un segundo plano al igual que queda en un segundo plano el cambio de este año de la Fórmula 1 con los V6 motor eléctrico que a priori pues puede ser, ¿no? que perdemos espectáculo, pero por otro vete tú a saber, de, de, si dentro de de 3, 4 años em, empiezan a, a surgir como setas los coches utilitarios de 6.000 euros, 12.000 euros que combinan motor de combustión y motor eléctrico y gracias a esta Fórmula 1 que se han plantado este año y pese a la pérdida de espectáculo que tenemos, pues por otra parte la compensamos con, con ese tipo de, de coches. ¿no? Eso ya el tiempo lo dirá. Pero como voy diciendo en la Fórmula 1, de la Fórmula 1 no, bueno, perdón. La Fórmula E, uno de los puntos es la tecnología y otro punto que comentaría yo es que no está Bernie criston que como decía Gerardo, Bernie Ecclestone le dio un giro radical a la Fórmula 1 en su tiempo. Multiplicó los ingresos comerciales por tropecientos mil millones. Y la llevó a ser un, un espectáculo pues, de los mayores espectáculos que hay en el mundo. ¿no? Están las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol y después, si queréis, la Fórmula 1 y poquitos más. ¿no? Y llega un punto en que Ecclestone, yo creo que ha pasado su época estamos viendo como en el apartado internet que en los últimos tiempos los últimos años domina pues la Fórmula 1 está a cuentagotas si es que está y en cambio en esta Fórmula 1 no está Eccleston sino que es, que la, el, la mente pensante es Alejandro Agag y que es más joven evidentemente que Cristón, y a y surge un campeonato nuevo, y es cierto que a mí la idea del fan boost, todo esto que los espectadores voten para que a tres pilotos le den un extra de potencia, a mí no me acaba de convencer, porque bueno todos sabemos las supuestas trampas, entre comillas, que se pueden hacer por los medios sociales, Twitter, Facebook y todo este asunto, y de votaciones, prefería por ejemplo, simplemente que antes de la carrera el piloto más rápido en clasificación, meter a la mano en una bola, en una bolsa, y si consigue sacar una bola o lo que sea con la palabra fanbus, pues tiene fanbus. Y si no la ha sacado, pues no la tiene. Simplemente puro sorteo. Y, pero bueno, el atractivo del fanbus, que para gente participe, pues es una manera que en la Fórmula 1 no vamos a ver. Vete tú a saber si en la Fórmula E o en Agac, la idea esa de los aspersores que como coña decimos cada vez que hay una carrera en lluvia en la Fórmula 1 tú saber si la implementan o cosas extravagantes o no pero diferentes que pueden aportar a la Fórmula 1 e, a la Fórmula e, perdón y que en cierta medida a mí, es cierto que acaba de empezar y yo creo que les falta realización, manejo, cómo se meten los coches, cómo son las carreras, los propios circuitos... Todo este tipo de asuntos es normal. La primera carrera de un campeonato que pretende ser la bomba, pues es normal cosas que fallen, ¿no? Pero me sorprende también en cierta medida que no, no parecía todo destartalado. De ¡Hala! Ponemos los 20 y pico coches que son y veremos cómo surge esto... Acabaron casi todos los coches, es verdad que hubo accidentes accidentes espectaculares y hubo problemas de fiabilidad también. Pero más o menos los coches que acabaron todos fiables, sin problemas, vimos adelantamientos para ser todos los coches iguales. Y, y veremos. Y, y, y a mí me gustaría que la Fórmula 1 y la Fórmula E compitieran en ese sector de dar más a, al espectador que ve el deporte desde, desde su ordenador. Su ordenador, desde su smart TV, su smart teléfono, su smart watch, su smart lo que sea. Que la Fórmula 1, veis apartado, lo tenemos desconectado y en la Fórmula la Fórmula E igual lo podemos ver conectado. Me gustaría que rivalizaran y que se le, que esta Fórmula E, de la que Eccleston suelta pestes, evidentemente, porque va contra su negocio, amenazara el negocio de la Fórmula 1 para que espabilaran. Y se metieron, por ejemplo, a tener un simple canal de YouTube que la Fórmula 1 no tiene.
0: Y, y metiéndonos un poco, ya no tanto en lo que deseamos o lo, o lo que pensamos que, que puede ser este, esta fórmula nueva, eh, lo que ha sido la carrera, yo no la he visto completa, he podido ver eh, solo parte, he visto algunos detalles y, y creo que todos podemos opinar, no sé si Gerardo pues habrá visto algo. Pero a mí me ha parecido que está un poco... A ver, no, no lo podemos comparar con Fórmula 1, obviamente, porque son coches limitados a, a 250 km por hora. No podemos pensar en, en que son unos coches que entran a repostar y ya, sino que, que tienen un tiempo y tienen una mecánica para hacer el cambio de coche. Pero que... A ver, yo no sé si es el circuito de, el que hemos visto en esta carrera, en China que, que la, la, la verdad es que si se ve la, el perfil que tiene este circuito eh, es un poco, un poco lamentable porque es casi cuadrado y con, en vez de curvas chican en medio de las rectas, rectas largas y quizá eso desluzca un poco porque eh, las rectas largas sí que serían interesantes para Fórmula 1 pero en, en la Fórmula E los coches teóricamente tienen un par eh, mantenido muy potente en, todo el, en toda la revolución del, del motor con lo cual pues una salida de curva podría ser mucho más espectacular que en fórmula 1 aunque en una recta se queden a menos velocidad van a ir más lentos eso no, no, no cabe duda y que igual pues el circuito tampoco era lo más eh, lo mejor pues para demostrar de qué eran capaces estos coches
3: por ahí por ahí eh, yo tengo un par de, de opiniones sobre la fórmula e. a ver por lo que estuve viendo... No, no vi la carrera entera, solo vi un poquito, ¿no? Pero por lo que estuve viendo... Y, y que Emma, que aquí siempre se sabe de todo, que me corrijas. ¿Sabes lo, a lo que se parece mucho el circuito de que, que se planteó de Fórmula E? A los circuitos indie urbanos.
1: Sí, sí, totalmente. O sea... entonces. Salvo el de Mónaco, yo, el resto es un calco soy, de más o menos pues lo típico de claro, América,
3: Yo soy Alejandro Aga y yo sé eh, dónde está el dinero, ¿no? Entonces, eh, si intento ir a la, a, hacia la Fórmula 1, hacia un Imola, hacia un Silverstone, hacia un, bueno, Shanghái, si intento ir hacia ahí con coches, como tú dices, que en larga se me van a quedar tontos porque se me van a quedar a 250 kilómetros y aquello va a poder hacer pues un, un, un ¿cómo se dice una fórmula una fórmula 3000 o algo así es decir eh, pierdo ¿Dónde, dónde puedo dar puedo dar el hecho de lo que decía Emma no vamos a cuidar a, los, a, a la gente que la ve desde casa qué vamos a hacer circuitos urbanos qué vamos a buscar <coughs> En cor rectas cortas, mucha chicán, mucho eh, pues aprovechar el, el par motor que pueden tener estos coches, ¿no? Eh, y circuitos cortos donde se puedan dar muchas vueltas, porque si no también me quedo corto. ¿Que esto pueda evolucionar con los años? Sí, pero ya digo, esto. ...está empezando... ...entonces... Eh, eh, ...es normal que tire hacia la Indy... ...sí... ...la Indy es muy espectacular en, en, en sí misma... ...pero también a veces muy, muy espectacular... ...ahora estaba viendo justo el... ...el accidente que tuvieron... ...que tuvieron Prost y, y Hatfield... ...y es, es muy bestia... ...eso en Fórmula 1... Eh, ...sucede una vez cada... ...como mucho cada temporada... ...y aquí en la primera carrera ya lo tuvimos... ...luego veías... ...el box... ...que las imágenes del box... ...del equipo Prost... ...y aquello veías que era un prefabricado de tela con varios mecánicos que eh, enseguida se echaron las manos a la cabeza, quiero decir, los veías que no es la Fórmula 1, sí, sí. que son mmm, eh, ¿cómo se dice? le, le falta tablas a los mecánicos, a los pilotos, Prost estaba ahí, claro, que que es su hijo, creo que es su hijo, ¿no? El que sí, corre, sí, su, su hijo, sobrino. Sí. Claro. No sé si es la mejor elección, que tu hijo corra en, en tu escudería, porque claro, estaba el, el pobre afectado en las imágenes. Entonces, lo ves todo, no? no con un punto amateur, porque no es amateur, sino con un punto de principiante, ¿no? de, de, de todavía tenemos que recorrer mucho camino. Pero es interesante. Lo del fan boost, lo del fanboost es una estupidez, perdón. Eh, se puede... Se puede mmm, Mira, <coughs> eh, te, tengo que soltarlo. El domingo vi el gran premio de... Mmm, San Marino de MotoGP, yo no estoy acostumbrado a ver grandes premios de motos, no, no es un deporte y de hecho en la carrera de, lo, de ayer casi casi me ratifico en por qué no las veo, ¿no? porque es, para mí es demasiado simple, Mar, no sé si sabéis lo que pasó, Márquez se cayó eh, al principio de la carrera y estuvo pues, intentando recuperar eh, el resto de la carrera, ¿no? entonces eh, la emoción estaba en ver qué es lo que conseguía hacer Márquez y de hecho luego incluso consiguió un punto, eh, no sabíamos qué hacía Márquez, porque claro, iba solo con la moto, la realización no le mostró y yo preguntaba a la gente que estaba en casa, digo, pero ¿y los tiempos? Eh, en MotoGP no muestran los tiempos, que se van a llevar. De vez en cuando te decían la diferencia entre el primero y el segundo. Eso no es cuidar al fan. Es decir, yo como, como fan de Fórmula 1 me di cuenta que muchas veces nos quejamos, pero la realización que hace la FIA te incluye una barbaridad de datos. Que, la, que, que justamente también es lo que está haciendo la Fórmula E, meter muchísimos datos para que casi casi tú estés en el videojuego, ¿no? Tú controles todo lo que está ocurriendo en la carrera. Eso es cuidar al fan, el fan boost es una tontería.
1: Sí, hay que decir que ahora libro esto que decías de los gráficos. Aquí en Italia, por ejemplo, incorporaron el gráfico de los elementos que lleva cada piloto o utilizador de, ese, de lo que es la unidad de potencia, ¿no? Y, y, por ejemplo, nosotros, bueno, nosotros, eh, aquí los que estamos presentes, no vemos las carreras por Movistar Televisión a, a día de hoy, pero, por ejemplo, Movistar Televisión, Sky y otros países tienen la multicámara, todo esto, que, que igual si la viéramos de ese punto de vista, igual alucinamos más, que en MotoGP... También tiene multicámara y todo esto, pero en la Fórmula 1, pues, aparte de todos estos gráficos, tienes la multicámara, puedes poner la cámara de Alonso las setenta y pico vueltas del Gran Premio entera si te da la gana, que imagino que en MotoGP también se va a poder seguir, pero aparte en, en Fórmula 1 pues, tienes una señal específica que es simplemente la tabla de tiempos, simplemente una señal pinchada con la tabla de tiempos, que igual para unos es con eso le vale y una pantalla pequeñita a la carrera hay mucha gente que, que le gusta eso por ejemplo combinar dos o tres pantallas y una tienes la multi, tienes la, la la lista de tiempos y otra tienes dos cámaras diferentes, ¿no? Y para hablar con la Fórmula 1E, con la Fórmula E, perdón eh, otro punto interesante que tiene es el, los neumáticos. Esta combinación de neumáticos rayados que nosotros llevamos en los coches de toda la vida, que lo mismo sirve para 40 grados a, en verano, que lo mismo sirve para eh, caen chuzos de punta y no podemos hacer los típicos cambios de neumáticos que hace la Fórmula 1. ¿no? Y en cambio la Fórmula E pues, ha apostado pues los neumáticos de calle toda la vida rayados y que se caen cuatro gotas pues tienes que correr con ellos y si hace 40 grados pues igual salvo que caiga lo que no está escrito que haya que entrar en, un, en la arca de Noé que entonces tienen unos neumáticos especiales para en ese caso de, de, de esa situación pero imagino que si cae eso pues se suspendería la carrera porque estos coches son eléctricos y cualquiera los toca con agua ¿no? vete tú a saber pero un, un punto interesante es el de los neumáticos que sirvan para toda condición. Pues veremos si el calendario, que ese es otro punto que yo creo negativo. no, Que ahora a la siguiente carrera haya hay que esperar sesenta y pico días. Que... Bueno,
3: Emanuel, estoy... Eh, bueno, termina, perdona, termina y, y te voy a decir que no estoy de acuerdo contigo, pero termina. Bueno, eh,
1: me gusta que empiece en septiembre, o sea, que, que sea... Entre medias de la Fórmula 1 y tal, vale, así se puede seguir. Pero que haya que esperar 60 y pico días al siguiente de Malasia, porque el, el ministro principal de Malasia, en la fecha que estaba prevista para la Fórmula E, no puede asistir y en octubre no podía asistir durante todo octubre y se ha tenido que aplazar a noviembre para que haya la carrera, porque ahí sí que puede asistir. Eh, pues no sé, y después pues no sé, que hay fechas del calendario que están entre comillas pues ahí en el aire se supone que van a ser circuitos urbanos pero igual eh, el de Berlín ya se habla de que no va a ser en la zona de la ciudad que estaba previsto vete tú a saber si se caen fechas si se ponen fechas normal, por ser el primer año pero joder, esos saltos ahí con la gente, por ejemplo el sábado ve la carrera que es otro... Ese es otro punto, ¿no? Que eh, entrenamientos, ca eh, clasificación y carrera es todo el mismo día pues por al ser en, en urbano ciudad se pretende estorbar lo mínimo posible a la gente del mismo sitio, ¿no? Por eso se hace todo el mismo día. Pero bueno, a mí esos saltos atemporales gigantescos de tres meses entre carreras pues, no sé, veremos. Para ser la primera bueno, etapa de todo esto... Yo... Pues, Dirí...
3: Yo eh, voy a decir que me parece muy positivo el calendario, a ver, yo creo que más allá de, no sabía lo del primer ministro, yo creo que haría falta empezar cuanto antes a hacer esta carrera que, que ya sienta las bases ¿no? y que, que después de hacer esta carrera los responsables de la Fórmula E ya pueden dirigirse a muchas ciudades y, y a, mucho, a muchas marcas de una forma diferente, diciendo sí. bueno, esto ya está empezando. ¿No? entonces eh, es la primera temporada y yo creo que, que en ese aspecto lo, a, los que queramos apoyar este deporte habrá que hacer a, algunas concesiones ahora, dicho esto, más allá de este circuito urbano de Putrajaya en Malasia, en bueno, el resto del calendario me parece espectacular en noviembre, Malaysia, en diciembre, Uruguay, Punta del Este, que es un, espe un sitio espectacular, he tenido la, la, la fortuna de verlo el, al mes siguiente, Buenos Aires-Argentina. Eh, luego, en febrero, todavía no se sé sabe dónde va a ser. En marzo, Miami. En abril, Long Beach. En mayo, Monte Carlo. En Berlín, en, eh, a finales de mayo, en Berlín. Y termina en Londres. Pues todas esas carreras urbanas que en la Fórmula 1 nos ha prometido... Eh, y que finalmente es imposible porque la Fórmula 1 yo creo que tiene como 10 veces el peso, la huella que puede dejar en una ciudad positiva o negativa, eh, y que se han desvanecido todas, ¿no? Que si Nueva York, que si Londres, cada vez que Bernie Egelson tenía un sueño, pues lo decía. Eh, esta fórmula más baratita y, y ahora mismo que es muy ligera, que la tienen de oferta, ¿no? Pues a lo mejor lo consigue. Ole. Y me parece fantástico ese giro, ese, el guiño, digamos, de Uruguay a Argentina. No sé, me gusta mucho. Así que, no sé, a ver, a, habrá que ver. Todo está demasiado en, en pañales, pero, pero pinta bien,
1: ¿no? Sí, sí, sí. ya ya puesto es que me gustaría ver un, una carrera con nieve en pista, neumáticos de clavos. A ver cómo... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, o sea...
3: Tú coméntaselo.
1: A ser nuevo coméntaselo. totalmente, coméntaselo. pues podía entrar. Es que una de las... No... Yo creo que el punto más fuerte de esto es que al ser novedad y a ser otra gente totalmente diferente a la Fórmula 1, a, estar, a no estar Eccleston, el mejor punto es ese, que no está Eccleston y que Alejandro Agra vienen tres tipos y lo convence de una idea loca y, y, y el tío es capaz de hacerlo porque hace dos años cuando presentaron la idea de la Fórmula E que no sé qué era un poco aquello, bueno, esto lo presenta y veremos si sale bueno, pues al final ha conseguido los apoyos de, de que sea un campeonato oficial FIA, que la FIA se involucre de verdad, porque el otro día en Beijing estaba Jean Todd, que bueno, podía estar, no podía estar, pero al final ha estado. Se ha metido Renault, se ha metido McLaren, se ha metido Williams, se ha metido Audi. O sea, para ser una primera temporada que en teoría todos los coches y toda la parte eléctrica es igual para todos y se metan Renault y Audi, pues ya es importante. Ya para las próximas temporadas se supone que cada equipo va a hacer sus movidas eléctricas y de chas y todo esto. Que se metan estos, por ejemplo... No, lo hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? Uno de los pioneros con los coches eléctricos es Tesla, ¿no? Vete tú a saber si a Elon Musk le apetece tener un coche en Long Beach o, este tipo de, o en Miami, ¿no? Que igual le apetece... A él, ¿no? O, o meterse con un equipo completo y expandirse, que se expanda su imagen por el mundo, ¿no? Que ahora que está en plena expansión de Tesla con sus unidades estas de carga y tal, pues si el campeonato consigue que Tesla, que está ahí como haciendo sus dos modelos de coche, va para tres, ¿no? está en Estados Unidos expandiéndose, que, que está arrancando, entre comillas, para ser uno de los puntos fuertes del sector eléctrico en cuanto a coches se mete en un campeonato de monoplazas, pues bienvenido sea
0: Bueno, desde luego muy atentos habrá que estar a esta competición, a cómo evoluciona y a qué sacamos de, de esta evolución para la Fórmula 1, que yo creo que será uno de los puntos interesantes además de, de lo que podamos sacar para nuestros propios bueno, para los propios coches de calle no a la tecnología que se vaya
1: Ah, y Dani, y, y ya acabo, lo prometo que acabo. Y esto también va a servir para ver a esos pilotos que salían cada dos porteros diciendo que son dignos de estar en la Fórmula 1, que cómo podía ser que no están en la Fórmula 1, pues se le va a ver la cara de verdad, sin careta, aquí en la Fórmula E, por ejemplo. En la primera carrera hemos visto cómo Heifer, es un piloto con mismo monoplaza a todos, pues ha respondido, no, estaba ahí en la lucha por la por la victoria, ¿no? Por ejemplo, Lucas Di Grassi ha estado en la lucha por ahí, eh, Fran Montagny también ha estado en la lucha por ahí, hay otros co hay otros pilotos que no hemos podido volver por fallos mecánicos, pero por ejemplo, hemos visto también una lucha entre Takumasato y Nelson Piquet, es verdad, más abajo en la parrilla, pero lo hemos visto, por ejemplo, pilotos como Jaime Algasuari, que no sé si ha tenido problemas reales o no, pese a estar en teoría en uno de los equipos potentes de, de la Fórmula E, pues no ha, no ha destacado, por ejemplo. Que no quiere decir que, que Alguer Suárez sea malo, pero todos recordamos como algo Suárez se quejaba amargamente de que no estaba en la Fórmula 1, de que lo habían echado, pese a ser un magnífico piloto, pues si acaba ganando el campeonato, pues, oh, pues ole, ¿no? tú has ganado un campeonato con un mogollón de pilotos de Fórmula 1 aquí y además con el mismo plaza a todos.
3: Hombre, para no decir que es malo, lo ha parecido, Manuel, ¿eh? No, no quiero yo aquí...
1: No, no, pero, pero bueno, desde luego es nada. una prueba de toque para estos pilotos. Que, y Porque usuario es que es jovencísimo aún. O sea, si destaca, pues vete tú a saber, ¿no? Aunque ahora un poco ya reniegue de la Fórmula 1.
0: Bueno, yo creo que, que lo, ya podemos cerrar la sección de noticias y, y esta parte especial que habíamos hecho sobre la Fórmula E y meternos en lo que sí que va a ser el gran premio de Singapur que tenemos este fin de semana. Eh, Agustín, ¿tienes los horarios a mano? Recordemos que es un gran premio que no se celebra con horario europeo. Eh, ¿tienes sí, por ahí? Te digo,
2: el viernes los primeros libres serían a las 12 de, del mediodía, los segundos libres a las 3 y media. El sábado los terceros libres repetirían a las 12, la cual sería a las 3 de la tarde y ya el Gran Premio, si sí, en horario habitual de 2 de la tarde el domingo. Los neumáticos, en principio, estarían confirmados los blandos y los super blandos.
0: Bueno, y Emanuel, el DRS. Más o menos lo mismo que el año pasado, ¿no? Funcionó bien. Sí, sí,
1: si nos atendemos al de y ahí el, lo, tenemos, lo de mantenemos. la pasada temporada, pues dos puntos diferentes con dos puntos de, de detención y activación. Uno va a ser la propia línea de esa línea de meta y otro va a ser la parte más rápida del, del circuito de Monaco. A partir de la curva 5 hasta la curva 7... Pues va a ser la parte la segunda parte... Bueno, en teoría va a ser esa la primera zona y después la línea de meta se considera la segunda zona, pero esas van a ser las zonas. Y veremos el gran premio de Singapur una vez más. Aparte el, la meteorología, si llueve, si no llueve, todo este asunto, porque en Singapur, como suele pasar en este tipo de países de esa zona de, del mundo, pues puede llover en cualquier momento, ¿no?
0: Bueno, y, y comentado lo que cuándo va a ser la carrera, qué neumáticos van a llevar y, y dónde podremos ver adelantamientos. Lo único que nos queda es intentar pues qué, qué es lo que puede ocurrir. A una semana vista, qué es lo que creemos que puede ocurrir en esas tres primeras posiciones. Ger, has sido el último en llegar. Te vamos a dar la oportunidad de ser el primero en, en
3: comentar. Hombre, me lo pones complicado. Yo creo que es un... <coughs> Un circuito. Mira, voy a poner que gana Ricciardo. Podría ganar Ricciardo, ¿no? Eh, Fernando II, porque, ¿sabes? La esperanza es lo último que se pierde. Y tercero, Luis Hamilton, porque un podio sin un Mercedes este año, ¿qué es, no? Así que me quedo con eso. Casi, casi habría que preguntar: ¿un podio
0: sin un Mercedes o.? Con un Mercedes fuera, que es? Eh, Gus, ¿también te vas a aventurar a solo poner un Mercedes en el podio o pones dos?
2: No, pongo uno también. Pero para animar un poco el campeonato, yo pondría de primero a Hamilton. Eh, segundo, Botas. Y tercero, Alonso.
0: Vale, vale, vale. Vamos cambiando. Manuel, eh, tú seguro que eres... No voy a decir menos valiente, sino más conservador.
1: Bueno, yo soy más realista. <ríe> que es diferente? ¿no? <ríe> Me gustaría, ojalá, veamos a Alonso en el podio, y más si es ganando. Pero, siendo realista, puesto por la victoria de Ricardo, segundo Hamilton y tercero Rosberg.
0: Pues te aventuras con, con dos Mercedes, que bueno, no es muy aventurarse, ¿no? Pero sí que Ricardo en primera posición. Eh, bueno, es un circuito revirado, yo creo que, que la velocidad punta aquí también va a ayudar un poco Y sobre todo la recuperación Sí que diría a hamilton Ricciardo, Botas. En mi caso Vamos a... no sé Rosverando un poco descentrado últimamente Y este es un circuito que no perdona Un error no es eh, hacerte la, la primera chica en recta Sino parte contra un muro y eso te deja fuera de la carrera. Por eso, bueno, pues vamos a poner esos esos tres pilotos y y a ver qué es lo que a ver qué es lo que ocurre. Yo no sé si queréis eh, comentar alguna cosa más, si tenéis algún detalle más que añadir o ya podemos directamente despedirnos.
3: Por mí podemos podemos darnos cita ya para la semana que viene.
0: Bueno, pues eh, yo me despido. Os dejo con mis compañeros que os van a comentar las formas que tenéis de contactar con nosotros, dónde nos podéis encontrar y cómo podéis escucharnos. Me despido hasta eso. La semana que viene que hablaremos de lo que haya pasado en este Gran Premio de Singapur. No sé si tendremos más noticias o no. Últimamente pues eh, estamos teniendo mucho rumor, mucha confirmación y, y esta esta vez sí que hemos tenido pues más noticias que, que nos han llevado bastante tiempo más de lo de lo que pensábamos eh, pues eso, os emplazamos al próximo podcast que será la semana que viene
1: pues ya por mi parte comentar que justo hoy <ríe> anunciaba McLaren que entraba a trabajar Peter Promodow y ya sabemos que McLaren empiezan la nueva era con onda a partir de, del día de hoy con este fichaje que anunciaron en la temporada pasada y por mi parte, como es habitual, os recuerdo los medios sociales en los que nos podéis encontrar. Uno de ellos es Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes. Y también nos podéis encontrar en Facebook, en la dirección facebook.com barra desdeboxes. También andamos por Google Plus y por mi parte nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Recordad también que podéis acceder, bueno, contactar con nosotros de la forma más eh, sencilla, que es el correo electrónico, en desdeboxespodcast.gmail.com y que en nuestro blog pues también podéis dejarnos comentarios y, con, y, y tener acceso al resto de formas de contacto. Recordad que es desdebox.es.
2: Y nada, si disponéis de un terminal Android, entrar en, en el Play Store y ahí podéis descargar la aplicación de desdeboxes.es. Desde la aplicación podéis acceder a los audios, al Twitter, a la página web y sobre todo echar la porra para la semana que viene. Así que un saludo y nos escuchamos.